0: Für sie ist das Spinnen der, dieser netzartigen Geflechte wie Zeichnen in der Luft, hat sie mal erklärt. Und außerdem steht dann, dass das Ergebnis ähm, ist für sie wie ein Sinnbild für die menschlichen Verflechtungen. Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
1: Heute zu Gast Direktorin der Königgalerie Julia Lenz. Julia ist. Eine Expertin für Shiharu Shiota und äh, da Shiharu nicht so gerne über ihre eigene Arbeit spricht, erzählt Julia uns heute stellvertretend etwas über das Werk von Shiharu. Hallo Julia. Hallo Johann. Julia, vielleicht fangen wir damit an, dass du mal beschreibst, was Shiharu gerade aktuell hier äh, ausgestellt hat.
0: Sie stellt aus in der sogenannten Chapel, also in dem kleineren von unseren beiden Ausstellungsräumen im Erdgeschoss. Und zwar ist ähm, die gesamte, also ehemalige Kapelle von St. Agnes ausgefüllt mit einem Netz aus rotem Faden, also vom Fußboden bis hoch zur Decke. Das ist ja so ihr berühmtes äh, Merkmal, diese roten Geflechte. Und innerhalb dieses Geflechtes ist ein Gang freigelassen, durch den Besucherinnen und Besucher gehen können. Und ähm, in der Mitte des Raumes sieht man eine alte Nähmaschine, einen Nähmaschinentisch und einen Stuhl. Und wenn man äh, außerhalb der Chapel vor der Installation steht, kann man durch einen Fensterrahmen, der in diesem Geflecht wie zu schweben scheint, In den Raum gucken und überhaupt sind alte Fenster in unterschiedlichen Formaten das Hauptmerkmal der Installation. Also sie hängen an den Wänden der Chapel in unterschiedlichen Höhen, aber dadurch, dass sie an den Wänden hängen, kann man natürlich durch sie nicht hindurchsehen.
1: Und was sieht man, wenn man durch die Fenster durchschaut?
0: Man sieht das alte Gemäuer der Chapel.
1: Ah, okay. Und was hat es mit diesem roten Bindfaden auf sich?
0: Chiaru kommt ja ursprünglich aus der Malerei, also sie hat ähm, ursprünglich Malerei studiert, hat aber dann gefunden, dass sie sich in diesem Medium nicht ausdrücken kann, wie sie es möchte und hat dann mit vielen anderen Medien und vor allem Objekten äh, und Elementen experimentiert und ist schließlich beim Faden gelandet und ähm, für sie ist das Spinnen dieser netzartigen Geflechte wie Zeichnen in der Luft, hat sie mal erklärt Mhm. und außerdem steht dann, dass das Ergebnis ist für sie wie ein Sinnbild für die menschlichen Verflechtungen, in denen wir uns befinden, also unsere Verbindungen untereinander, unsere Schicksale, unsere Windungen des Abhängigkeiten. Lebens. Ja, und es ist aber auch eben das Arbeiten, das fast schon, ja, natürlich auch performative Elemente hat, das Arbeiten, das sehr zeitaufwendige meditative Arbeiten mit diesem Faden, das sie interessiert.
1: Und landet denn der Faden in dieser Nähmaschine?
0: Äh, Nee, der umgibt äh, die Nähmaschine.
1: Also das entstammt dem nicht und landet auch nicht dort drin? Das ist nicht verbunden?
0: Nein, also die Nähmaschine hat auch in dem Sinne nicht unbedingt inhaltlich was zu tun mit der Installation. Und das Hauptmerkmal sind, ähm, wie gesagt, auch die Fenster. Also Chiaro hat schon sehr oft mit Fenstern gearbeitet. Das erste Mal 2004 bei der Biennale von Sevilla, wo sie mehr als 600 Fenster verwendet hat und dann später nochmal zum Beispiel 2015 für das Aros Museum in Aarhus hat sie eine große Installation mit Fenstern gemacht. Da hat sie eine Art monumentalen Zylinder aus Fenstern gebaut und es ist aber das erste Mal, dass sie wie jetzt hier bei uns Faden und Fenster kombiniert, also keine Form aus Fenstern baut, sondern sie für sich sprechen lässt und ähm, ja, also Fenster sind für Schiaro dann in ihrer Vorstellung wie eine dritte Haut. Also nach der eigentlichen und der Kleidung sind es Mauern und Architektur, die uns umgeben und uns abtrennen sozusagen von der Umgebung. Und die Fenster, die sie hier verwendet hat, stammen alle aus Berlin, also genauer gesagt aus dem östlichen Teil von Berlin und ähm, sie hat die über Jahre hinweg gesammelt, von Baustellen zum Beispiel. Und zwar, als sie vor 20 Jahren nach Berlin gezogen ist, ist sie viel durch die ähm, Stadt spaziert. Und dabei sind ihr diese ausrangierten Fenster auf den vielen Baustellen aufgefallen. Und sie hat sich dann gefragt, was an Geschichte in diesen Fenstern steckt. Also Geschichten der Menschen, die durch diese Fenster geblickt haben, von Ost nach West und umgekehrt. Und ähm, genau das ist so die Vorstellung.
1: Und interessant ist, dass die Backsteine, auf die man schaut, wenn man durch diese Fenster guckt, das sind ja Trümmerziegel der äh, Gebäude, die hier um die Kirche herum standen und die im Zweiten Weltkrieg äh, zerbombt wurden. Und der Architekt Düttmann hat dann damals, als er den Auftrag bekam, diese Kirche hier zu bauen, diese Trümmerziegel einsammeln lassen. Und hat damit die Kirche wieder aufgebaut, was natürlich ganz interessant ist, dass wir auf der einen Seite diese Ziegel haben und auf der anderen diese Fenster und beide sind ja irgendwie auch auf eine Art posttraumatische Relikte, weil diese Sanierungswelle kam ja nach dem Fall der Mauer, ne? Oder es hat schon was mit der Wiedervereinigung zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Der Titel der Ausstellung ist ja auch The Wall Behind the Windows. Ist super interessant, deswegen im Kontext der, der speziellen Architektur von St. Agnes. Und ähm, natürlich auch geografisch ist ähm, der ehemalige Verlauf der Mauer ja nicht fern. Äh, von daher ist es eigentlich eine recht ortsspezifische Installation auch, die sie gemacht hat.
1: Ach so, stimmt, weil wenn man durch das erste Hauptfenster durchguckt, in der Achse lief ja auch die Mauer, die durchquerte ja ja die Alexandrinenstraße da oben bei der Oranienstraße. Ja. Und sag nochmal mit der Nähmaschine, für was steht die denn? Ist die quasi einfach nur der Repräsentant eines eines Menschen oder was hat die für eine...
0: Ja, genau. Also generell geht es bei Shiaro. Sie hat ja auch ein riesengroßes ähm, Lager ähm, mit alten Objekten und Elementen und ähm, Kuriosita und so weiter, auch in ihrem Studio, die sie überall sammelt und die sie dann eben verwendet. Zum Beispiel hatte sie ja auch bei der Installation auf der Venedig Biennale diese alten Boote und es geht ihr dann ähm, eigentlich selten eher nicht so sehr um diese Objekte selbst, sondern immer um die Geschichten und die Schicksale äh, der Menschen, die diese benutzt haben, diese diese Objekte. Ähm, Das heißt, für sie... ähm, Geht es eher darum, etwas, was nicht sichtbar ist, sichtbar zu machen durch diese, durch diese Gegenstände? Und das ist auch der Fall bei der Nähmaschine und dem Stuhl, die ja aussehen, als hätte die eben gerade jemand benutzt, aber ähm, der eben jetzt nicht mehr anwesend ist.
1: Es sind aber immer irgendwie anachronistische alte Objekte. Ne? Es hat immer was Historisches.
0: Ja, meistens, weil sie wahrscheinlich es umso interessanter findet, je, je länger die äh, Geschichte ist, die diese Gegenstände schon hinter sich haben.
1: Mhm. Und in Venedig, du hast die Venedig-Biennale äh, erwähnt, sie hat den, ihr Land äh, Japan auf der Venedig-Biennale äh, vertreten und hat den japanischen Pavillon gemacht. Da waren auch äh, diese Schiffe, aber auch lauter Schlüssel, die eingewoben waren in diese roten Bindfeen. Das sind dann auch Schlüssel, die alle irgendeine Tür mal geöffnet haben.
0: Ja, genau. Da war es genauso. Und ähm, da sind natürlich auch immer recht symbolträchtige Gegenstände, die sie benutzt. Also bei den Booten kann man sich dann vorstellen, dass dass jemand damit gereist ist oder ein Fischermann. Oder bei den Schlüsseln sind natürlich auch sehr symbolträchtige Elemente.
1: Man denkt natürlich auch an Flucht, oder? Bei den Booten.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Und ähm, wie verkauft man sowas?
0: Also das ist ähm, ja eine ortsspezifische Installation. Man kann das kaufen und dann wird es eben, ähm, also der Faden wird natürlich nicht wiederverwendet, der wird einfach zerschnitten nach Ende der Ausstellung. Und dann wird eben spezifisch für den Ort, ähm, für den diese Arbeit dann neu vorgesehen wird, ähm, ein neues Geflecht gespannt und man bekommt aber die Fenster und die Nähmaschine und den Stuhl mitgeliefert.
1: Mhm. Und dann wird es an den Ort angepasst. Genau. Und w- wie viel Faden ist das? Gibt es irgendwie eine Längenangabe?
0: Also die Länge an Faden, die jetzt für unsere Installation verwendet wurde, ist ungefähr 45.000 Meter. Also 45 Kilometer. Das heißt, ja wenn man einen Faden in der Galerie, beginnen würde, würde der eben 45 Kilometer lang sein. Also unvorstellbar und sehr viel Material an Wolle.
1: Und wenn man sich das jetzt vorstellt, so an der an Box von, das ist dann eine.
0: Genau, die können das anhand der Boxen Wolle, die sie verwendet haben, nachvollziehen.
1: Okay, und wie viele
0: Kilometer. Hast
1: du gesehen, wie viele äh, Rollen das waren?
0: Nein, ist, ich nicht. Nee. Aber, Aber ist ich habe sie halt gesehen. Europalette voll, oder? Nee, das sind so Umzugskartons voll mit, mit Wolle und jedes Knäuel hat eine bestimmte Länge und dann können die das äh, nachvollziehen, wie viele es sind. Es waren aber, genauer gesagt, irgendwie sowas wie 45 Kilometer.
1: Und hat es auch also was zu tun? Meter. Und, und hat es auch was mit, den, hat es was mit der, ähm, es gibt, glaube ich, in der japanischen ja, weiß ich nicht, Mythologie, diese Idee des äh, Bindfadens, der um jeden Babyfinger ist, der sich dann durch, die, d- durch das Leben unsichtbar mitzieht?
0: Ja, genau, das habe ich auch gelesen, dass ähm, genau diese, es diese Vorstellung gibt, dass man mit einem Bindfaden um den Finger gewickelt ähm, geboren wird und dann, wo auch immer man sich hinbewegt, physisch, aber ich denke mal auch, dass es auch im übertragenen Sinn äh, Schicksals Verläufe sind, die dann ähm, gebildet werden sozusagen und aber unsichtbar sind natürlich. Aber so, wenn sie sichtbar wären, wahrscheinlich so aussehen wie eine Installation von Shiaro.
1: Erzähl uns doch nochmal was von ihrem Werdegang. Also weil sie kommt ja aus Japan, hat aber Japan, glaube ich, ziemlich früh verlassen.
0: Ja genau, sie hat in Australien studiert unter anderem und auch in Braunschweig bei äh, Rebecca Horn und bei Marina Abramovic hat sie studiert mhm. und kommt eben aus der äh, Performance-Kunst auch.
1: Und äh, weißt du, warum sie Japan verlassen hat?
0: Ja, um woanders zu leben und zu studieren.
1: Weil das, ich finde das ja irgendwie bemerkenswert, dass so viele japanische Künstlerinnen äh, alle früh Japan, es gibt irgendwie wenig, also wir zeigen ja, Ähm, Gerade eine Ausstellung in Seoul von Laiko Ikimura, die ist als ganz junge Frau aus Japan weggegangen. Ayako Rukaku auch. Also ähm, Ich weiß es nicht, vielleicht ist es Zufall, aber ich habe das Gefühl, die suchen alle irgendwie schnell das Weite.
0: Ja, ich denke, bei Chiaro war es einerseits ein biografischer Beweggrund, Sie hat mal davon gesprochen, dass sie in recht strengen Familienverhältnissen aufgewachsen ist, also besonders einen recht strengen Vater hatte und ihre Eltern auch nicht so begeistert davon waren, dass sie Künstlerin werden wollte. Also vielleicht war es ähm, eine Art Distanzsuche dazu und natürlich wollte sie wie die anderen japanischen Künstlerinnen und Künstler auch einfach ähm, Anschluss suchen und an die, an die globale Kunstentwicklung und ähm, eben andere Kunstformen ausprobieren und hat anscheinend gedacht, dass es vielleicht in ja- außerhalb von Japan einfacher geht.
1: Erzähl mal, sie hat in Australien und in Braunschweig studiert. Wie waren denn dann so die, die Evolution der Werke? Also hat sie von Anfang an mit diesen riesigen Installationen angefangen oder wo wie hat sich das entwickelt?
0: Also sie hat, wie gesagt, anfangs eigentlich Malerei studiert und ja hat aber nicht gefunden, dass sie sich dadurch so gut ausdrucken kann. Und ich, ich nehme auch an, dass sie deswegen... Ähm, in andere Teile der Welt gegangen ist, weil sie eben auch bei diesen, also bei Rebecca Horn und Marina Abramovic studieren wollte, weil sie die auch vorher kannte mhm. und eben andere Formen des Ausdrucks ausprobieren wollte. Also was sehr interessant ist, was sie oft erzählt oder was sie mal erzählt hat, ist eine, ein Schlüsselerlebnis praktisch, wo sie nach einigen Jahren, in denen sie schon im Ausland gelebt hatte, zurück nach Japan kommt und dann steht bei ihr zu Hause, bei ihren Eltern, ein paar Schuhe, das ihr gehört äh, hat. Und die, sie, sie zieht dann diese Schuhe an und die passen ihr zwar physisch noch, sie hat aber das Gefühl, dass sie aus diesen Schuhen herausgewachsen ist. Eben weil sie, seitdem sie das Land verlassen hat, eben jetzt so viel Erfahrung gemacht hat und eben anderer Mensch geworden ist. Dass sie diese Schuhe, dass sie diese Schuhe eigentlich nicht mehr ihr gehören. Und das finde ich eine sehr interessante Sichtweise auf Dinge, einfach, weil Dinge eben für sie nicht einfach nur irgendwelche Gegenstände sind, sondern die sind halt wirklich ja, fast schon beseelt oder eben angefüllt mit der Geschichte und dem Schicksal und dem Zustand der Menschen, die sie benutzt haben.
1: Und deshalb auch immer gebrauchte ältere. Äh, Gegenstände, die aus, aus nicht so richtig Zeit sind, oder?
0: Ja, genau. Also aus verschiedenen ähm, Kontexten stammen die verschiedenen Zeiten und ähm, haben eben ja, immer eigentlich deutliche Gebrauchsspuren. Und es sind ja, wie wir wissen, von ihren Werken wirklich die unterschiedlichsten Dinge. Also da gibt es ja auch Puppenhäuser. Ähm, Kleine ähm, Spielelemente, aber auch Messer, ähm, Kleider.
1: Das ist ein sehr wiederkehrendes Motiv, das mit den Kleidern, wie so Brautkleider.
0: Genau, und da steckt auch wieder diese Vorstellung drin, was ich eben schon erwähnt hatte, dass die Kleider eben wie eine zweite Haut sind.
1: Mhm. Also wir haben
0: natürlich alle eine Haut und darauf sitzt dann ja direkt die Kleidung ist also wirklich was Höchstpersönliches, was physisch uns umgibt und ähm, wo eben auch physische Elemente reingehen natürlich, aber eben auch unser Leben und unser Fühlen und ähm, unser Zustand.
1: Ah, okay, so wie jetzt. Und dann sind die da eingeschlossen. Manchmal nimmt sie aber diese Elemente auch äh, und baut daraus dann Installationen, wie aus den Fenstern diesen... Diesen Tubus oder mit Koffern hat sie, glaube ich, auch schon gearbeitet, ne?
0: Ja, genau.
1: Und sie macht ja aber auch, sage ich mal, Bilder, also nicht Malerei, aber Leinwände, die dann auch, ja, wie so bewoben sind. Äh, Wie funktioniert das, dass die eigentlich sozusagen aneinander anschließen?
0: Ja, genau, die Leinwände gibt es und dann gibt es ja auch noch diese äh, kleineren, abstrakten Objekte, die wir haben, die sehr interessante ähm, Formen manchmal haben. Also die sind ja, das sind ja so Metallstangen, ähm, die sehr zackenförmig geformt sind und die dann umsponnen sind mit mit ähm, Faden und diese Objekte ähm, und auch die Leinwände sind eben Fortsetzungen eigentlich von diesen großen Installationen. Also bei diesen gezackten Objekten, die sind eigentlich wie so eine Visualisierung von ihrer Handbewegung, wenn sie den Faden spinnt in einem großen Raum und ähm, dann wiederum eben mit, mit Faden umwickelt. Und bei den Bei den Leinwänden ist es auch so, da ist eben das Geflecht auf die Leinwand gesetzt. Und ähm, in ihrer Vorstellung geht eigentlich dieses Netz äh, weit über den, den Rand der Leinwand hinaus. Und ich meine, zwangsläufig ist natürlich da ein Ende, weil die Leinwand eine spezielle Form hat. Aber in ihrer Vorstellung geht das eben unendlich weiter und deswegen... Sind die Leinwände auch oft ähm, aneinandergesetzt und ähm, ergänzen sich?
1: Mhm, mh. Ist es denn in Ihrer Vorstellung quasi ein Bindfaden? Ja. Der durch alles durchläuft? Ja, genau. Mhm, okay, das heißt, einer ist immer, ein so ein Panel ist der Repräsentant der gesamten Oberfläche, Welt, Weltverknüpfung sozusagen.
0: Genau, und ähm, ich denke mal an Ihrer Vorstellung, ob das jetzt dreidimensional ähm, einen Raum erfüllt oder eben auf einer Leinwand sich befindet, ähm, ist eben vom Prinzip her der ähnliche Gedankengang, der dahinter steht.
1: Und diese abstrakten Formen, die, also von diesen Objekten, die eben keine ähm, Objekte nochmal in sich tragen, sondern diese bespannten Rahmen oder bewebten Rahmen, die Form kommt in, in, entstammt ihrer äh, Handbewegung beim Arbeiten. Das heißt, es ist gar nicht wirklich abstrakt, sondern es folgt eigentlich ihrer, äh, ihrer Bewegung.
0: Ja, genau. Es ist eine Visualisierung praktisch dieser, ähm, dieser Handbewegung beim, beim, beim Raumweben. Ähm, wenn man ihr zuguckt, dann versteht man das auch, dass ähm, natürlich da immer nach... Oben nach unten und in dieses ähm, Schwingende fast einer Hand, aber eben abrupt die die Richtung wechselnd und äh, das visualisieren diese ähm, Objekte.
1: Und mich würde aber schon nochmal interessieren, wie war denn so der der Werdegang Äh, und auch mit dem Performativen? Also wie wie war so die, die Laufbahn?
0: Chiaro ist in äh, Osaka geboren worden und sie hat eigentlich schon im Alter von zwölf Jahren beschlossen, dass sie Künstlerin werden möchte. Ähm, sie ist dann nach Kyoto gegangen, um dort äh, Malerei zu studieren, hatte aber von Anfang an eigentlich Schwierigkeiten mit diesem Medium und fand eben, dass sie sich da nicht richtig ausdrucken äh, konnte mit. Äh, sie ist dann nach Berlin gegangen um bei Marina Abramovic zu studieren. Und das hat ähm, eigentlich sie auch so befreit und eben ähm, andere Wege des, des Ausdrückens sie, ihr, ihr gezeigt. Zum Beispiel ihre früheste Performance war eine, wo sie ähm, sich mit Farbe bemalt hat, mit roter Farbe, also ihren nackten Körper, Das war eigentlich ähm, gesundheitlich ziemlich einschneidend, weil das ihre ihre Haut auch zum Teil weggeätzt hat. Äh, Das war eben äh, ein wichtiger Meilenstein in ihrer Kunst. Und sie hat dann ähm, bis heute arbeitet sie ja auch zum Beispiel mit Sascha Balz zusammen äh, ab und zu und ähm, ist eigentlich nach wie vor von diesem performativen. Aspekt ähm, sehr fasziniert und der spielt eine große Rolle in ihrem Werk.
1: Weißt du, ob sie als Studentin, die, die Marina Abramovic hat ja so wahnsinnige Aktionen mit ihren Studenten äh, und Studentinnen gemacht, da war sie dann wahrscheinlich auch Teil von, ne?
0: Ja, da hat sie auch, äh, war sie auch Teil davon. Zum Teil, das thematisiert sie aber jetzt nicht so richtig, aber das war schon ähm, sehr wichtig für sie.
1: Und Macht sie denn heute jetzt aktiv auch noch Performance oder hat quasi die Performance, ist ist das Machen der Installation wie so ein performativer Akt, der dann in der Skulptur resultiert?
0: Genau, sie macht eigentlich keine eigenen Performances mehr, aber für sie besonders nicht vor Publikum. Für sie ist diese Arbeit an mit dem Faden eben das, das performative
1: Und wenn wir, es gibt ja so Papierarbeiten von ihr, wo sie auch mit dem Faden arbeitet, beziehungsweise ähm, mit Linien, die, also das ist dann wie so eine Figur, die dann mit einem Faden verbunden ist mit so einer Art Knäuel. Und diese Figur ist irgendwie ja nicht identifizierbar als Mann oder Frau. Ähm, Was hat es mit diesen Papierarbeiten auf sich?
0: Diese Papierarbeiten, also die kleinen Figuren, die da drin sind, das ist eigentlich auch nochmal ein Ausdruck von diesem Denken, dass eben wir durch eine unsichtbare Schnur eigentlich mit dem Rest der Welt oder des Universums verbunden sind, aber dass vor allem auch alles mit allem verbunden ist. Und ähm, ich habe mal gelesen, dass auch die Nabelschnur in der japanischen Kultur eine wichtige Rolle spielt. Also ich glaube, man bewahrt die sogar auf. Ähm, und gibt und wenn, die mit, ne? bei der ja, Mitgift. Ne? Genau, mhm. wenn man dann das Elternhaus verlässt, weil man heiratet, wenn es traditionell ist, dann bekommt man die mit. Und ähm, eben, das ist dann praktisch ähm, wie so, visualisiert durch, diese, ähm, durch diesen Faden, der in den Zeichnungen ist. Aber vor allem eben das Denken, dass alles miteinander verknüpft ist und ähm, alles sich gegenseitig beeinflusst und alles ähm, eine Auswirkung auch hat.
1: Mhm. Und wie kommt sie dann zu diesen, ähm, zu den unterschiedlichen Objekten? Äh, Also wenn sie auf der venedig binade dieses Schlüssel zeigt oder unlängst im Haus konstruktiv, hat sie wahnsinnig viele Brillen gezeigt. Wie, wie, also ähm, bei ihrer großen Ausstellung hier, hat sie ja ähm, Zettel verteilt in in Buchhandlungen und aber auch über unser Magazin, wo die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Wünsche aufschreiben konnten. Auch, glaube ich, da in Bezug zu zu diesem ähm, Wunschbaum, den es irgendwie in Japan verbreitet gibt, also den viele auch von Yoko Ono kennen, der aber ähm, seinen Ursprung hat, ähm, so ein bisschen wie wir Münzen in den Brunnen schmeißen. Ähm, Und hat dann diese Wünsche von den Menschen eingesammelt und die wurden Teil dieser Installation. Ähm, Da war das quasi so eine Art interaktiver, äh, partizipatorischer Ansatz. Aber wo kriegt sie diese ganzen Sachen immer her? Also jetzt hier Brillen, Schlüssel, Fenster, weißt du, wo sie die einsammelt?
0: Also bei den Fenstern, ähm, da weiß ich, dass sie eben, ähm, also die Fenster, die jetzt bei uns sind, die sind jetzt nicht von unmittelbar nach dem Fall der Mauer, aber da zu dieser Zeit hat sie angefangen, die zu sammeln und da ist sie eben durch Berlin gestreift und hat ähm, auf Baustellen einfach die ähm, Bauarbeiter angesprochen und hat die dann geschenkt bekommen oder zum Teil gekauft. Und ähm, ich glaube, sie wird auch häufig auf, auf Dinge hingewiesen von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Beispiel oder von Freunden, dass, weiß ich nicht, da jemand seine Brillensammlung verkauft oder ähm, ich glaube, sie sammelt einfach und hält die Augen auf und äh, kauft Nachlässe oder ähm, sammelt eben diese Dinge an bei sich. Und dann, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, verwendet sie die dann. Also ich glaube auch nicht, sie sie sammelt jetzt nicht für ein spezielles Projekt, sondern sie sammelt und dann, wenn jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden diese Objekte eben Teil von Installationen.
1: Und unterrichten tut sie aber nicht, ne? Das hat sie irgendwie nicht interessiert.
0: Nein, sie ist ja eher schüchtern und arbeitet lieber
1: an ihren Projekten, ja.
0: Aber was du erwähnt hast, nämlich die Interaktion mit den Menschen, das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Teil und ähm, auch, wie sie an Gegenstände kommen. Zum Beispiel gab es eine sehr schöne Installation in Berlin, die hieß Traces of Life. Da haben Menschen ihr Schuhe geschickt, also hunderte von Schuhen, die sie dann an rotem Faden aufgehängt hat an einer Berliner Hausfassade. Und bei der Installation der Venedig-Biennale, da haben wir schon gesagt, dass da Tausende von Schlüsselteil waren von. Und da hatte sie eben einen Aufruf im Internet gestartet und Menschen gebeten, ihr Schlüssel zu schicken. Und die äh, wurden dann gesammelt. Das heißt, dieses ähm, Ansammeln ähm, ist eben ein Teil. Das andere ist, dass man zusammen mit den Menschen ähm, die Dinge sammelt und sich die schicken lässt.
1: Okay, spannend. Ähm, Dann bleibe ich mal gespannt, was noch alles zukünftig eingewoben wird und bedanke mich ganz herzlich, dass du uns hier mitgenommen hast auf Shiaro Shiotas Reise und eine Anführung gegeben hast.
0: Danke. Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.